0: Eine Zuschauerin hat sich mit der Bitte um ein persönliches Video an mich gewandt und hat in ihrer Nachricht ihre Problematik zusammengefasst. Sie schreibt, Tarek, Gott sei Dank habe ich Sie und Ihren Ansatz mit negativen Gedanken und Gefühlen umzugehen gefunden. Ich bin über 60, seit vielen Jahren glücklich verheiratet, drei Erwachsene, wohlgeratene Söhne, gesund finanziell soweit gesichert, konnte schon viel aus den Videos mitnehmen und umsetzen. Meine lästigen und persistierenden Ängste und das Wohlergehen meiner Söhne, eigentlich seit dem Zeitpunkt, als ich mit dem Erstgeborenen aus der Klinik nach Hause fuhr, kam mich jetzt entgegentreten. Nicht mit weghaben wollen, sondern mit Gehirn umtrainieren. Hier kurz eingeworfen, ich empfehle euch ja immer ganz, ganz intensiv und häufig das allerwichtigste Video euch anzuschauen. Und ich habe vor zwei Jahren auch schon das wichtigste Video für dich gemacht. In dem allerwichtigsten Video erkläre ich ja viele Zusammenhänge, die ein Basisverständnis aufbauen. Warum sind Ängste da? Warum kreist unser gedanklicher Schwerpunkt immer um die gleichen Dinge? Warum erleben wir die Belastungen? Warum haben Menschen in einer scheinbar ähnlichen Situation, aber unterschiedliche Symptome oder der eine hat eine Angststörung, der andere nicht? Das ist das allerwichtigste Video, sollte jeder von euch sehen, ist unten mit verlinkt. Und dann habe ich auch mal das wichtigste Video gemacht. Da habe ich dann eher eine Art Vorgabe, um mit Symptomen umzugehen, auch mit eingebracht. Und der Kernpunkt, die Kernaussage darin lautet eben auch, wir können unsere Symptome oder unangenehmen Dinge, die wir in unserem Leben haben, gar nicht abschalten. Und wir sollten auch gar nicht versuchen, Dinge weghaben zu wollen. Denn immer wenn wir Dinge weghaben wollen, haben wir meistens auch direkt das Problem, dass wir sie damit wieder nur stärker in unserer Wahrnehmung mit drin haben. Und wenn wir versuchen, etwas wegzuhaben, es ist stärker in unserer Wahrnehmung, dann ist ja genau das Gegenteil von dem da, was wir eigentlich haben wollen. Wir wollen ja, dass es weniger stark da ist. Und genau an dem Punkt setzt eben auch das wichtigste Video nochmal an. Wer das gucken möchte, in meinem Kanal einfach Wichtigste eingeben und dann wird das direkt mit angezeigt. Da hat die Zuschauerin jetzt hier quasi schon einen gewissen so Info. Part mit reingebracht, ne? kurze Info, ja, es macht Sinn. Nicht, ich will das weghaben wollen, sondern ich möchte gerne meine Gehirn umtrainieren, damit es weniger eine Rolle spielt. Mal hier noch ein Beispiel auch aus meiner täglichen Arbeit noch mit eingeworfen. Da sagt eine Zuschauerin und Klientin von mir, ich würde gerne meinem Körper und meinem Kopf sagen, du bist sicher, damit er nicht immer wieder diese Ängste hochschieben muss. Kann das funktionieren? Ich würde es nicht ausschließen, aber der Punkt nachher ist, wenn du wirklich deinem Kopf klar machst, er ist sicher, warum sollte er dann aufhören, in gewissen Situationen Ängste zu machen, weil unser Kopf reagiert ja nicht auf Argumente, unser Kopf reagiert auf Wiederholungen. Also du kannst deinem Kopf wirklich versuchen klar zu machen, du bist sicher, aber das ist nicht die Art und Weise, wie unser Gehirn lernt. Unser Gehirn lernt über Wiederholungsprozesse, über Aufmerksamkeit. Stell dir vor, Kind sitzt mit einem Schlüssel, mit dem Messer, mit einer Gabel an der Steckdose, brrr, am Rumpopeln. Und wir als Eltern jetzt auftreten und sagen, oh, hey, dann kann das noch so richtig und noch so logisch und noch so nachvollziehbar sein, warum wir jetzt gerade hier reinspringen. Aus der Sicht des Kindes kriege ich Aufmerksamkeit von dem, den ich gnädigerweise bei mir wohnen lasse, auf meine Handlung. Das bedeutet, mit unserem Vorhaben, etwas zu korrigieren, etwas zu reparieren, verursachen wir das genaue Gegenteil. Und müssen in solchen Situationen verstehen, es geht nicht darum, dass wir dem Kind aufzeigen, das hast du falsch gemacht, weil das wäre eine Aufmerksamkeit auf dem Unerwünschten. Und die Aufmerksamkeit auf dem Unerwünschten lässt in der Regel unsere Symptome entstehen, bestehen und fortbestehen. Und da müssen wir dran. Wer da neugierig ist, schaut mal in das Video rein wie du negative Gedanken und Verhaltensmuster loswerden kannst. Ich verlinke dir auch, wenn ich daran denke, unten in den Kommentaren. Also da ist die Zuschauerin erstmal auf einem ziemlich guten Weg unterwegs. Dann schreibt sie weiter. Das macht mir sogar große Freude. Ich habe eine blühende Fantasie und die setze ich jetzt für mich ein. Kein Problem, dies gegebenenfalls für den Rest meines Lebens machen zu dürfen. Sie beschreibt ja die Inhalte aus den Videos. Allerdings komme ich an nächtliche Albträume damit noch nicht heran. Trauminhalte sind wiederholend Verlust meiner Kinder in einer Menschenmenge, Unmöglichkeit mit meinem Mann per Handy Kontakt aufzunehmen, Einsteigen in den falschen Zug oder Straßenbahn, Unter Zeitdruck die Sachen in den Koffer packen zu müssen, ist aber nicht zu schaffen, Wasser dringt in die Wohnung ein. Oder auch letztlich von einem mir wichtigen Menschen nicht gesehen zu werden, obwohl ich mir das sehr wünsche. Beim Einschlafen programmiere ich mich immer auf schöne Träume. Das klappt aber fast nie. Ich wache dann panikartig auf und bin bedrückt. Es dauert ein bisschen, dann kann ich das Gefühl während des Tages abschütteln. Vielleicht ist es nur eine Befindlichkeitsstörung, ich lebe schon lange damit. Oder vielleicht habe ich dann einen weiteren Zugang, um die Situation zu verbessern, fragt sie mich. Gehen wir mal da dran. Ich finde, dass gerade zum Einstieg nochmal wichtig ist, dass ich euch ja nicht die Wahrheit erzählen möchte. Weil ich nicht glaube, dass ich die Wahrheit kenne. Das tut keiner da draußen letztlich. Jeder, der behauptet, der würde die Wahrheit kennen, ist ein Betrüger oder hat das selber noch nicht so ganz verstanden. Wichtig finde ich, dass wir hier über Perspektiven sprechen. Das heißt, ich nehme so eine Aussage oder so eine Situation von einem Menschen jetzt mal auf und versuche aus meinem Fachwissen heraus, meiner Expertise heraus, meiner Erfahrung heraus, den letzten 15 Jahren Rettungsdienst, Praxis gemischt. Eine Einschätzung zu geben, die für einen Menschen jetzt hilfreich ist und es gibt nicht den richtigen Weg, den jemand gehen muss, damit es eine Linderung der Symptome gibt, aber es ist in der Regel schon klar, dass wenn jemand bei seinen alten Strategien bleibt, er auch keine Veränderung der Situation großartig erzeugen kann. Da wollen wir jetzt bei der Zuschauerin eben auch Perspektiven mit dazu einwerfen, wo man sich im Alltag vielleicht schon fast, nicht unbedingt spielerisch, aber mal mit einer größeren Lockerheit einfach dran begeben kann, und um zu schauen, an welchen Punkten setzen wir dann nachher an. Und ich finde, wenn man einmal jetzt hier so intensiv über das Thema Traumgeschehen spricht, dann sollte man sich natürlich auch anschauen, wozu träumt der Mensch überhaupt? Es gab lange Zeit den Tenor aus der Wissenschaft heraus, wir träumen, um unsere Tagesinhalte zu verarbeiten. Was bedeutet, wir gehen dann mit dieser Betrachtung davon aus, dass die Zuschauerin in der Vergangenheit negative Erfahrungen gemacht hat, die übers Träumen verarbeitet werden. Und dadurch, dass die Zuschauerin immer noch in diesen negativen Träumen unterwegs ist, müsste ja auch immer noch etwas Unverarbeitetes in ihr drin liegen, schlummern regelrecht. Heute geht die Traumforschung oder auch die Schlafforschung was anders an das Konstrukt unserer Träume dran und sagt, wir träumen weniger, um zu verarbeiten, sondern unser Gehirn nutzt das Traumgeschehen, um sich selber mit gefährlichen Situationen zu konfrontieren und nimmt als Trainingsbasis die Inhalte, auf die es ja letztlich nur zurückgreifen kann, nämlich unsere persönlichen Erlebnisse, unsere persönlichen Erfahrungsmuster. Das bedeutet, wenn du, jetzt mal theoretisch, Nachts träumst, du bist in der Menschenmenge und verlierst deine Kinder, dann wäre das ein Selbststress-Test und Übungskonstrukt deines Gehirns, was vielleicht darauf zurückgreift. Du hast halt Kinder oder die Verantwortung für Kinder und Angst, sie zu verlieren und hat irgendwas mit der Menschenmenge zu tun. Darüber würden wir jetzt schon logisch verstehen, okay, das Gehirn geht halt nachts hin, trainiert sich selber, um im Tageserleben sicherer zu sein, was das Überleben betrifft, Da hat auch natürlich viel mit der Interpretation unserer Verhaltens- und Denkmuster aus evolutiver Sicht danach zu tun. Ihr müsst jetzt aber auch hier die Transkriptions- oder eher Transferfähigkeit unseres Gehirns mit einbeziehen und die Kreativität unseres Gehirns mit beachten, sodass wir sagen, es geht ja nicht immer nur um einen absoluten 1 zu 1 Kontext, das jetzt also, eine Menschenmenge und das Verlieren von Kindern da unbedingt eine Bedeutung drin haben muss. Es kann ja auch sein, du hast einfach Angst, ne Kind könnte verloren gehen, hat irgendwie eine Rolle gespielt und hast aber quasi die Menschenmenge nur vor zwei Jahren schon mal negativ erlebt oder was auch immer. Also da würde ich den Fokus nicht zu so sehr drauflegen, dass wir über eine Inhaltsebene etwas herausarbeiten könnten. Jedoch, die Struktur des Traums spielt hier eine Rolle. Das sehen wir dann auch bei einer Eigenschaft unseres Gehirns, die man als Klarträumen oder luzides Träumen mit betrachten kann. Das luzide Träumen bedeutet im Prinzip, du hast einen Traum, in dem du realisierst, dass du träumst. Und dann wachst du in deinem Traum auf und kannst den Traum quasi steuern. Und dieses Klarträumen kannst du trainieren. Wenn du jetzt hingehst und dir zehnmal am Tag die Frage stellst, stehst du an der Ampel, träume ich gerade? Hüpfst kurz hoch? Nö. Nee. Wenn ich träumen würde, würde ich langsam absinken, aber ich bin ja ganz normal auf dem Boden wieder aufgekommen. Dann können wir uns sagen, nein, ich träume nicht. Stehst irgendwo, träume ich gerade? Nee. Weil wenn ich träumen würde, könnte ich durch meine Hand durchpusten. So gibt es die Möglichkeit, verschiedene Realitätsabfragen durchzugehen. Ich verlinke euch da auch mal das Video zu. Nächtliche Panikattacken. Da erkläre ich das auch mit dem luziden Träumen nochmal oder nächtliche Schwindelanfälle. Und wenn wir jetzt regelmäßig mit unserem Bewusstsein in der Struktur unterwegs sind, ich hinterfrage gelegentlich mal meine Realität, um hier an dem Punkt was zu trainieren, dann wird irgendwann das ins Unterbewusste übergegangen sein und das Unterbewusste, was den Schlaf steuert, dann eben auch mal im Schlaf die Frage mit einbringen, träume ich gerade. Und wenn du dir im Schlaf die Frage stellst, ob du träumst, dann wirst du realisieren, dass du träumst und wachst quasi im Traum auf. Wir haben das luzide Träumen. Wozu erkläre ich dir das? Ich würde jetzt hier der Zuschauerin erst einmal empfehlen, eben auch von der Seite aus da dran zu gehen. Ich verlinke euch ja auch sowieso immer das allerwichtigste Video und diesen ultimativen Grundlagenkurs, die ultimativen Videos und Informationen für dich unten verlinkt. Dann wirst du nachher auch noch sehen, das wichtigste Video, dann das Video zum Thema Erziehungsstrukturen, Whale well dann negative Verhaltensmuster loswerden. Und zum Thema luziden Träumen auch noch mal. Die Dinge bitte erstmal alle durcharbeiten in Ruhe, gilt für jeden Zuschauer. Und hier dann eben anzuknüpfen, wenn unser Traumgeschehen sich in gewisser Hinsicht, und das ist eine Range von manchmal unbedeutend bis hin zu sehr bedeutend, unser Tagesgeschehen auf das Traumgeschehen Einfluss nimmt dann würde ich an dem Punkt ansetzen, nicht, wie können wir den Traum beeinflussen, sondern wie kann ich möglichst oft die Dinge, die auf meiner mentalen Ebene tagsüber präsent sind, wie kann ich die beeinflussen? Wie kann ich da dran gehen? Und was wir hieraus schließen können, es war in einem Satz ja schon mit angedeutet, ich versuche mich beim Einschlafen auf schöne Träume zu trainieren. Klappt aber fast nie, schreibt die Zuschauerin. Dann gilt der Aspekt, wir glauben ja nicht an das, was richtig ist, wir glauben an das, was wir am häufigsten gehört haben. Wenn ihr euch ein Ass in den Ärmel steckt, um an einer belasteten Situation vorbereitet zu sein, dann reicht es nicht, das Ass in den Ärmel zu stecken. Das hilft vielleicht dabei im Moment der Belastung überhaupt irgendeinen Rettungsanker zu haben, aber da ist halt keine Schnur dran, da ist keine Kette dran. Das heißt, ihr habt einen Anker in der Hand und das war's. Was ihr braucht ist... Euer Gehirn sitzt am längeren Hebel und glaubt, was es am häufigsten gehört hat. Nicht, was euer Ass im Ärmel gerade zum ersten Mal in der Suggestion jetzt zulässt. Bedeutet auch, das Ass im Ärmel darf trainiert werden. Möglichst oft, damit im Moment der Belastung nicht nur die Präsenz sicherzustellen ist, sondern ihr auch das, was ihr in dem Moment so ein bisschen als Anker haben wollt, für euch funktioniert. Das bedeutet, sich abends beim Einschlafen auf schöne Träume zu programmieren, ist nicht falsch aber viel zu selten, so dass es wahrscheinlich wirken könnte. Jetzt müssen wir auch einbeziehen, je mehr Wahrnehmungskanäle wir aktivieren, sehen, hören, riechen, schmecken, fühlen, desto stärker findet ja auch eine Verarbeitung hier oben statt. Das heißt, sich mal vor dem Träumen auf schöne Träume, ich träume heute schön, ne, da kommen wir wieder mit den Affirmationen mit rein. Vielleicht reicht es für den einen oder anderen, für viele wird es wahrscheinlich nicht reichen. Ihr braucht also nicht nur sehr viel häufiger, den Übungskontakt zu genau diesen Angelegenheiten. Wir glauben an das, was wir am häufigsten gehört haben. Wir denken das, was wir am häufigsten gedacht haben. Dein Gehirn macht, was es gesagt bekommt, nur dass es sich früher die Dinge immer selber sagen konnte. Dann brauchen wir eine sehr viel höhere Quantität und auch eben wahrscheinlich sehr viel konkretere Inhalte, auf die wir dann fokussieren. Und das ist natürlich jetzt ein erster Ansatzpunkt, den ich einer solchen Zuschauerin, einer solchen Situation jetzt zuwerfen würde, um zu sagen, du hast dich schon programmiert, kein positives Ergebnis bekommen, denk nicht zu so schnell, du hast das Falsche gemacht. Ich glaube, du bist auf dem richtigen Weg und hast es aber noch nicht richtig umgesetzt, also vor allen Dingen noch nicht inhaltlich tiefgründig genug und noch nicht oft genug. Der nächste Schritt wäre jetzt also hier, die Zuschauerin meldet sich nochmal bei mir oder bucht vielleicht auch eine Sitzung mit ein, damit man das mal in die Tiefe bespricht und darüber ganz klar aufzeigen kann, pass auf, du hast ja mehr als das, was ich vorgelesen habe, weiß ich ja jetzt auch noch nicht. Da müssen wir gerade ansetzen, das haben wir bereits herausgearbeitet, wo du mir erklärst, wie hast denn du eigentlich bisher trainiert und dich programmiert? Und das ändern wir ein Stück weit ab. Korrigieren das, limitieren das, erweitern das ein Stück weit, so dass du eine klare Anleitung hast und dann gehst du wieder ins Trainieren rein. Also das ist auch wieder eine wichtige Message an euch und ein wichtiger Hintergrund. Therapie bedeutet nicht, dass wir jetzt in vielen Sitzungen einfach immer nur zuhören und erzählen. Therapie bedeutet vor allen Dingen, dass ihr eine gute Grundlage habt, euer Leben und eure Situation zu verändern und nicht einfach immer nur erzählen. Aber das kriegt ihr in anderen Videos ja auch mal mit. Insofern... Hier würde ich erstmal ein Zwischenfazit ziehen und sagen mit dem, was ich hier erzählt habe, haben wir nicht nur eine gute Bearbeitung dieser Nachricht, sondern auch eine sehr gute Grundlage, worauf die Zuschauerin, die sich da gemeldet hat, jetzt wieder bei mir melden kann in absehbarer Zeit und sagen kann, das kann ich jetzt gerade damit anfangen und darauf aufbauen und jetzt dann im nächsten Schritt folgende Informationen wieder mit reinwerfen. Ich bin sehr gespannt drauf. Danke für eure Zeit.